0: Corona-Zeit. Deutschland bleibt zu Hause. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Corona-Zeit. Heute wieder in Zweifachbesetzung. Ich grüße mir gegenüber die Steffi.
1: Hallo Christoph, in einer schönen Open-Air-Variante, wie man hört. Wir sitzen sozialverträglich zusammen.
0: Ja, mit einem Tisch, der ja, doch die 1,50 Meter durchaus äh, hergibt. Äh, wir hören uns trotzdem und wir haben Blickkontakt. Das ist immer ganz wichtig, wenn man miteinander spricht. Es ist heute wieder Zeit, Bilanz zu ziehen. Über die letzten schon über 20 Folgen. Wir sind der fast Corona-Zeit. bei 30, ja? Fast schon 30. Und das Motto haben wir festgestellt, Deutschland bleibt zu Hause. Ist ja nicht mehr für alle Branchen zutreffend und deshalb überlegen wir gerade, ob wir uns nicht vielleicht ein zweites Kapitel, für eine zweite Staffel einen neuen Namen ausdenken. Genau. Und da sind auch unsere Hörer gefragt, wenn da vielleicht eine Idee dabei ist, wie man diese Phase, in der man sich befindet, und ich glaube die Perspektiven sind da sehr unterschiedlich, wer da eine gute Idee hat, einfach schreiben an post@coronazeit.de.
1: Genau, wir freuen uns auf viele Zuschriften.
0: Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt Bilanz ziehen. Also wir haben mit vielen verschiedenen Menschen gesprochen, Menschen, die weiterhin am Existenzkampf beteiligt sind, Menschen, die im Zuge der Lockerung wieder voll dabei sind, ihr Business wieder betreiben können und dann haben wir auch noch die, für die es ungewiss ist, wo das so eine relativ fragile Situation ist und die jüngsten Fälle, auch in Nordrhein-Westfalen, in dieser Hühner und Fleisch verarbeiten, der Fleischverarbeitungsindustrie die haben ja gezeigt, dass da jetzt wieder neue Hotspots entsteht und Armin Laschet hat als Nordrhein-Westfälischer Ministerpräsident gesagt, dass das auch wieder zu einem flächendeckenden Lockdown führen kann.
1: Was natürlich sehr dramatisch ist. Also gerade Kitas und Schulen sind ja schon geschlossen. Da sind die Eltern auch sehr verärgert, die gerade jetzt wieder angefangen haben normal zu arbeiten, ihre Kinder nach teilweise dreimonatiger Abwesenheit Endlich wieder in die Kita bringen zu können. Und jetzt stehen sie vor derselben Situation, vor derselben Belastung, wieder zu Hause arbeiten zu müssen und parallel sich um die Kinder zu kümmern.
0: Du bist ja selber Mutter. Mhm. Ähm, bei dir ist es so, dass dein kita-pflichtiges Kind jetzt auch wieder äh, unter Leuten ist und äh, Absolut. wieder vor Ort spielen kann.
1: Ja, Hamburg ist da ganz gut dabei. Ich muss sagen, wir haben immer noch nicht den Regelbetrieb aufgenommen, aber wir sind mit 80 Prozent dabei, würde ich sagen, und das ist sehr gut. Tut dem Kind auch gut und die Kinder können jetzt mittlerweile wieder zusammen in einer Gruppe
0: spielen, das wurde stufenweise gelockert. Was mhm. heißt denn 80 Prozent? Bedeutet das, dass es da irgendwie so eine Prioritätensetzung gibt, dass bestimmte Eltern in Frage kommen oder wer zuerst kommt, mal zuerst? Mal zuerst.
1: Tatsächlich darf jetzt jeder wieder sein Kind bringen, also es wurde angefangen mit fünfeinhalb bis 6-Jährigen bloß Geschwisterkinder, was ganz gut ist, weil sonst hast du als Eltern auch keinen Benefit, wenn du ein fünfjähriges Kind hast und zum Beispiel ein einjähriges mhm. und das Einjährige darf nicht kommen. Also die Geschwisterkinder durften immer schon dann gleich berücksichtigt werden, ungeachtet des Alters. Ähm, die Einschränkung ist im Moment noch so, dass äh, die Gruppen relativ getrennt werden. Die haben mhm. einen großen Außenbereich und es dürfen normalerweise Gerade am Nachmittag werden alle Gruppen zusammengeworfen, die dürfen dann draußen miteinander spielen. Und das ist immer noch getrennt.
0: Wird aus so einer Gruppe dann gewissermaßen so ein Haushalt, so eine Gemeinschaft, in der genau. man sich auffällt? Okay. richtig.
1: Auch das Programm ist noch ein bisschen verschlankt. Bestimmte Sachen wie, es gibt noch Musikunterricht und äh, Tanzunterricht, das fällt alles flach. Und ich muss sagen, aus Elternsicht ist es jetzt nicht die große Einschränkung, weil du erstmal die Gewissheit hast, dass dein Kind betreut wird und äh, auch sehr lang betreut wird und du kannst bis zu 10 Stunden betreuen lassen, was fast voll das Programm ist. Trotzdem ist Hamburg soweit zu sagen, ähm, solange wir noch nicht die vollen 100% anbieten können, zahlt niemand. Mhm. Und die gehen noch einen Schritt weiter für die Eltern, die sagen, die möchten ihr Kind aus Sicherheitsgründen oder warum auch immer trotzdem noch nicht bringen, bieten sie kostenloses Essen an. Also theoretisch könnte man mittags da hingehen, die haben eine eigene Küche und könnte dann das Mittagessen fürs Kind sogar rausholen. Mhm.
0: An welchem wissenschaftlichen Stand orientiert man sich denn jetzt? Also es gibt ja verschiedene äh, Forschungen oder Studien, die besagen, dass äh, Kinder unter sechs Jahren jetzt kein Infektionsrisiko und auch kein Übertragungsrisiko haben. Wovon geht man jetzt momentan aus?
1: Ich glaube, das ist schon ähm, überholt. Mhm. Ähm, Also die Studie von Herrn Drosten, die viel diskutierte, die auch sehr durch den Dreck gezogen wurde von von der Bild-Zeitung, besagt ja, dass Kinder im Prinzip genauso anstecken können wie Erwachsene, Bei denen bricht es wohl halt nicht so oft aus Mhm. wie bei Erwachsenen. Dann gibt es jetzt ja auch die Superspreader-Theorie, die ich sehr spannend finde. Das heißt, wahrscheinlich ist nicht jeder, der infiziert ist, gleichermaßen infektiös. Und es gibt einige wenige, die so infektiös sind, dass sie ganz viele Leute anstecken.
0: Wer ist das zum Beispiel?
1: Ich weiß nicht, wer das sein könnte, aber ich glaube, soweit ist die Forschung noch nicht. Aber ich kann es am eigenen Beispiel festmachen, dass ich zum Beispiel von unserer vierköpfigen Familie tatsächlich die einzige Positive bin, obwohl wir die ganze Zeit zusammen waren.
0: Symptome, Also ganz nochmal kurz, wir springen jetzt nochmal in den März, äh, wie wir das so oft auch mit unseren Interviewpartnern machen. Du warst zu dem Zeitpunkt in äh, Österreich gewesen, im Urlaub. Ja, Skifahren
1: äh, in Tirol, der Klassiker.
0: Der Hotspot, der bis nach Skandinavien mit seinen Auswirkungen für Unruhe gesorgt hat. Und ihr habt alle flach gelegen zu dem Zeitpunkt.
1: Nee, eben nicht. Also äh, mein Mann hatte gar keine Symptome mhm. und meine Tochter, die kleine, der ging sehr schlecht. So kam überhaupt darauf, dass sie was haben könnte, was Richtung Covid geht. Es ist bis heute noch nicht belegt. Ähm, ob sie es hatte, also faktisch. Offiziell habe ich es nur gehabt. Ich habe auch Antikörper. Ich hatte leichtes Fieber. Meine große Tochter hatte leichtes Fieber, aber sonst keine Beschwerden. Ich hatte Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Aber im Endeffekt, wenn man sieht, wie es anderen Leuten auch gehen kann, mhm. würde ich es als absoluten milden Verlauf bezeichnen.
0: Wie läuft so ein Antikörpertest ab? Muss man sich da anmelden? Wo macht man den?
1: Ähm, Tatsächlich war es bei uns so, dass unsere Hausärztin von sich aus das angesprochen hat. Wir waren eigentlich aus einem anderen Grund da und äh, da ja jetzt aufgrund der Hygieneregeln alles sehr separiert ist, hatten wir noch ein bisschen Zeit zu quatschen, bis der nächste Patient überhaupt die Praxis betritt. Und da kamen wir halt auf den Skiurlaub zu sprechen und dann bot sie von sich aus diesen Antikörpertest an, der wohl auch angewandt wird für Einsatzkräfte und ähm, äh, Polizei, Feuerwehr und Klinikpersonal. Sie hält ihn für ziemlich zuverlässig. Ich war halt überrascht, weil die ganzen Medienberichte, die ich bis dato kannte, waren eigentlich, dass es noch nicht einen sauberen Test gibt, was okay. die Verlässlichkeit betrifft. Und also ich glaube, es ist immer noch ähm, ein bisschen mit Fragezeichen. Also es gibt wohl Leute, die negativ getestet werden, obwohl sie positiv waren.
0: Das ist dann mit Blutabnahme.
1: Das ist mit Blutabnahme. Bekommt genau. man das
0: Ergebnis direkt oder muss man erwarten?
1: Nee, es dauert ein paar Tage, es werden Einsatzkräfte vorgezogen, Das wurde uns auch schon gesagt, dass es einen Tag oder eine Woche dauern kann, je nachdem wie die Auslastung des Labors ist. Bei mhm. uns hat es vier, fünf Tage gedauert und was mich sehr ähm, schockiert hat bei dem Ergebnis vom Laborbericht, der uns auch noch gefaxt wurde bzw. als PDF geschickt wurde, ähm, dass zum Beispiel meine große Tochter und meine to- mein Mann waren negativ getestet worden auf Antikörper und es steht aber explizit drauf bei dem Ergebnis, dass es nicht bedeutet, dass man nicht an Covid-19 schon mal erkrankt war. Das heißt, in der Theorie kann es meine Tochter oder mein Mann gehabt haben, mhm. ähm, haben aber keine Antikörper gebildet. Also wir wissen nicht, ob sie es hatten. Ich hatte es, mein Rachenabstrich war positiv mhm. und äh, mein Antikörpertest auch. Also belegt bin nur ich.
0: Okay. Ich kenne jetzt auch ein Beispiel von jemandem, der eben auch Covid-19-positiv war, auch wirklich das volle Programm mit Atemnot, mit äh, zeitweiser künstlicher Beatmung und Mhm. äh, eben auch mit positiven Antikörpertests. Er spendet jetzt Blutplasma Mhm. und ähm, wäre das für dich auch eine Option, das zu machen?
1: Ja, tatsächlich kann gar nicht jeder Blutplasma spenden, der Antikörper hat, weil es geht auch wohl um die Qualität des Plasmas und der Antikörper. Tatsächlich habe ich das jetzt im Moment noch nicht weiter verfolgt. Mhm. Ich müsste noch einen weiteren Test machen und dann die Antikörper bzw. Plasma testen lassen. Auf Eignung. Mhm. Und ähm, ja, ziehe ich in Erwägung auf jeden Fall.
0: Bist du jetzt immun, solange du Antikörper hast? Tja,
1: wenn ich das wüsste, wäre ich jetzt eine reiche Frau. <lacht> Ach, das ist Nein. immer noch
0: so das große Rätsel. Ja.
1: Tatsächlich, also ähm, nach Angaben meiner Ärztin, Sie sagte, erstmal herzlichen Glückwunsch, weil Sie sind jetzt vorübergehend safe. Mhm. Sie konnte aber nicht sagen, ob drei Monate oder drei Jahre, weil die Wissenschaft da noch nicht so weit ist. Aber sie meinte, ich wäre auf der sicheren Seite, wenn ich bis Herbst ähm, rechne. Also, weil es könnte möglicherweise eine zweite Welle geben oder halt eine mutierte Variante, auf die ich möglicherweise dann nicht mehr immun wäre. Aber sie meint, durch den Sommer komme ich wohl ziemlich sicher durch.
0: Du verfolgst das Geschehen auch auf wissenschaftlicher Seite sehr intensiv mit. Was wäre denn die Erkenntnis, die dich am meisten freuen würde? Wäre das der Impfstoff? Wäre das die Tatsache, dass das Virus vielleicht von alleine wieder vorübergezogen ist und es da keine Gefährdung mehr gibt? Oder was würde dich da am meisten freuen? Na
1: klar, also am schönsten wäre natürlich, wenn es auf dem Rückzug wäre. Und wenn es einfach ausstürbe, sage ich mal, wie die Schweinepest oder äh, die ja, SARS-1, also äh, im Prinzip andere Pandemien, die wir ja schon hatten, die aber in Europa geringer ausfielen und auch nicht diese Auswirkungen hatten. Also äh, 2011, 12, meine ich, äh, gab es ja auch schon ähm, eine Pandemie, wo wir plötzlich überall Hände waschen mussten und mhm. auch das erste Mal mit äh, News- und LiestEtikette etikette äh, konfrontiert wurden. Und die hat sich ja auch zurückgezogen. Dann
0: kam der Impfstoff und äh, keiner hat ihn mehr ja so wirklich äh, gebraucht. Anspruch genommen, Richtig,
1: ja. genau. Und ähm, das wäre natürlich die schönste Lösung, wenn sich das einfach zurückzieht, sich normalisiert ähm, und wir wieder so weitermachen könnten wie vorher. Aber die Anzeichen sehen ja eher anders aus. Also eben durch neuerliche Ausbrüche beispielsweise jetzt in, in Peking, Peking hm. genau.
0: Ähm, Vorher war es das Gürteltier, jetzt ist es plötzlich der Lachs, der irgendwie auf dem. Fledermaus hatten wir auch schon. exotischen Markt angeboten worden ist. Und da sind die Chinesen ja auch sehr schnell gewesen. Also da auch direkt Lockdown-Maßnahmen. Ist halt die Frage.
1: Also waren sie wirklich so schnell? Ich weiß es nicht. Ich ich habe das Gefühl, dass sie erst schnell wurden, als sie es nicht mehr unterdrücken konnten. Als die Infos sich nicht mehr aufhielten und schon in die Welt ging, dass da was im Busch ist. Ich glaube, theoretisch hätte man auch schon früher reagieren können.
0: Das Virus ist das eine, die Projektionsfläche, die politischen Maßnahmen und wie sich das letztlich auswirkt auf äh, Unternehmer ist das andere. Wir sprechen ja regelmäßig mit Menschen und da stellen wir auch unterschiedliche Entwicklungen fest. Einige dürfen immer noch nichts machen. Das ist die Eventbranche. Die anderen dürfen langsam wieder zum Zug kommen und dann gibt es wieder Branchen, die absolut florieren. Ja. Welche Erfahrungen hast du denn gemacht, die zur dritten Gruppe angehören? Die florierenden.
1: also wenn wir mal von den ganz Großen reden, ist glaube ich am bekanntesten Amazon. Die sind glaube ich, gehören zu den größten Gewinnern von dem, was ich aus Fachkreisen höre. Mhm. Und von Wirtschafts- und Marketingexperten. experten äh, Pharmaunternehmen sind natürlich ganz weit vorn. Ähm, teilweise der Einzelhandel. Ähm, ja Ich glaube, das sind natürlich Digitalwirtschaft. Ne? Also mein Lieblingsbeispiel, Teamviewer beispielsweise. Mhm. Wer das Glück hatte, sich im September Aktien zu holen, ist jetzt auf der äh, Gewinnerseite, wenn er verkaufen sollte. Also werden aus 30
0: Euro mal 40. Ja, und äh, fast 50. Was. Was ich jetzt noch festgestellt habe, ist so diese Applausmentalität. mentalität ja, Also in der Anfangsphase standen alle noch um 21 Uhr auf dem Balkon, haben geklatscht. In der Hoffnung, dass die Kassiererin im Lidl das noch mitbekommt. Die Glocken haben geläutet und irgendwie scheint das ja mittlerweile auch schon überholt zu sein.
1: Naja gut, das war ja quasi gestartet worden und glaube ich ziemlich durchgezogen worden. Ähm während des Lockdowns. Das waren ja dann die sogenannten Frontline-Heroes. Die einzigen, die raus können, weil sie müssen. Und ähm, dann gab es natürlich auch so ein bisschen Kritik seitens von Pflegern, die gesagt haben, ja, das finde ich sehr nett, dass jeden Abend geklatscht wird und dass sogar im Bundestag geklatscht wird. Aber ähm, bringt mir gar nichts. Und es ähm, ist ja jetzt auch gerade, zumindest weiß ich es sehr verlässlich aus Schleswig-Holstein, auch beschlossen worden, ähm, diesen, diese Pflegeprämie zu bezahlen. Die mhm. ist jetzt gerade beschlossen Was ist worden. Das? das ist für ähm, Pflegepersonal, die eine Sonderprämie für eben diese Sondersituation kriegen. Und sie kriegen es auch eins zu eins. Ähm, bis zu 1500 Euro, bemessen an der Stelle, ob du Vollzeitstelle bist mhm. oder dann wird es halt abgestuft. Äh, auch unversteuert, kriegst du es wirklich eins zu eins überwiesen. Als Anerkennung über den angesprochenen Applaus hinaus.
0: Weißt du, von weiteren Maßnahmen, die jetzt äh, geplant sind, also die Soforthilfen, da müssen einige schon wieder zurückbezahlen, weil sie dann äh, angeblich äh, betrogen haben, falsche Gewinne angegeben haben und da wird wahrscheinlich auch ein Wust an Bearbeitungen auf die Finanzämter zukommen und ich, denke, ich glaube, die sind schon mittendrin tatsächlich, die
1: Finanzämter also ich glaube, die ersaufen jetzt schon in Arbeit, habe ich ganz stark das Gefühl, weil beispielsweise unsere Einkommensteuererklärung immer noch nicht da ist Ich da meine, es gibt dann einen Bonus äh, Nee, wir haben ja eingereicht und ähm, wir hätten eigentlich schon Nachricht bekommen müssen und äh, beim vorsichtigen Anfragen des äh, Steuerberaters sagte er, die haben gerade andere Sachen zu tun. Ähm, und es ist ja auch schon die nächste Konjunkturmaßnahme geplant. Mhm. Da gab es ja auch vor wenigen Tagen eine Pressekonferenz von Finanzminister Scholz und unserem Wirtschaftsminister Peter Altmaier, dass jetzt noch mehr Geld ins Volk gepumpt wird. Unter anderem quasi gelenkt durch Finanzämter und äh, Steuerberater, auf die kommt jetzt auch nochmal Arbeit zu und Unternehmen sollen nochmal finanziell gestärkt werden. Familien kriegen einen Bonus, 300 Euro pro Kind einmalig, in der Hoffnung, dass die Leute wieder mehr konsumieren. Mhm. Weil das Konsumverhalten, das hat sich geändert, auch nach dem Lockdown.
0: Also ich würde sagen, dass äh, diejenigen, die weiterhin volle Bezüge haben, dass sie äh, das Geld eher horten und momentan so über es. Investitionsmöglichkeiten nachdenken oder das vielleicht auf die hohe Kante legen. Aber so diese Konsumbereitschaft, müssen wir bei den nächsten ifo geschäftsklima abwarten. Die ist
1: stark zurückgegangen, das ist ja auch aktuelles Problem. Aber gut, wenn du in Kurzarbeit bist, gibst du automatisch weniger aus. Oder wenn du einfach nicht weißt, habe ich in drei Monaten noch einen Job. Und ähm, das ist, glaube ich, das Nächste, was uns auf uns zukommen wird, werden Insolvenzen sein. Mhm. Und ähm, von dem, was ich höre, von auch wieder Branchenexperten, wird es irgendwann nach dem Sommer losgehen.
0: Ich merke das auch bei äh, Fußballvereinen tatsächlich, wo ja die größte Einnahmequelle gegenwärtig fehlt, mit den äh, Zuschauererlösen, ähm, mit den ganzen gastronomischen Betrieben in und um das Stadion herum. Und an die Geisterspiele hat man sich gewöhnt. Das ist äh, weiterhin komisch. Und fehlt natürlich auch den Spielern äh, so als Motivationsfaktor, aber das ist irgendwie so eine Welt. Äh, da war es der Politik auch wichtig, dass die Welt äh, sich weiter dreht. Aber es wird auch toleranter umgegangen mit Vereinen, die jetzt beispielsweise in eine planmäßige Insolvenz gehen. Normalerweise bekommst du ja Punktabzüge, weil eine Insolvenz ja normalerweise darauf zurückzuführen ist, dass du da schlecht gewirtschaftet hast. Und dann und da das verstehst man, du gegen Regeln der DFL? ne? Genau. Und da ist man jetzt tatsächlich kulanter. Der erste FC Kaiserslautern kam sogar in der Tagesschau, dass er jetzt insolvent ist und der bekommt beispielsweise keine sechs Punkte abgezogen. Würde jetzt bedeuten, dass die momentan über 20 Millionen Schulden haben und äh, Verbindlichkeiten, dass die jetzt über einen gewissen Zeitraum dann eben wegfallen und man gewissermaßen bei null anfangen könnte.
1: Also, ich muss ja an einer Stelle auch für den Fußball respektive dem DFB mal eine Lanze brechen. Ähm, es wurde ja sehr kontrovers diskutiert, ob es diese Geisterspiele geben soll, nach dem Hygieneplan. Da gab es ja auch viele Meinungen, wie zum Beispiel von äh, Karl Lauterbach, die sagten, dass, warum kriegen die eine Extrawurst, warum dürfen die, während andere nicht dürfen. Der Fairnesshaber, finde ich, muss man aber sagen, die haben sich halt was überlegt, wie sie rauskommen, ohne um Staatshilfen zu bitten, weil im ja. Endeffekt ist für mich der Fußball als nicht großer Fußballfan auch einfach ein Wirtschaftsfaktor. Das ist für mich Absolut. wie es, für, für mich ist der DFB wie VW. Es ist einfach ein Konzern, sein also Produkt ist Fußball und die Vermarktung rundherum und ähm, rückblickend muss man das anerkennen, dass sie eine Lösung gesucht und aktuell auch gefunden haben, sich selbst zu helfen, ohne um Staatshilfen zu bitten. Und das äh, muss man auch anerkennen und es scheint ja auch soweit zu funktionieren.
0: Also, du kannst dir natürlich auch als Fan weiterhin diese Geistertickets auch kaufen, wo du gewissermaßen dann äh, dir da deine Eintrittskarte äh, erwirbst, das Spiel aber dir Kommt im Fernsehen anschaust, ja. wo du dann nochmal für den Anbieter zahlen musst. Nur glaube ich, dass, äh, das lenkt natürlich auch so ein bisschen ab. Fußball ist etwas, wo man mitfiebern kann und da ist man auch das Wochenende, je nach Erfolg, ist man dann auch beschäftigt. Brot und Spiele. Allerdings. Ansonsten, ich weiß nicht, wie es sich jetzt auf die Bildung ausgewirkt hat. Also es gibt auch noch viele Universitäten, die jetzt auch dann äh, mit der Fernlehre arbeiten und da ihre Erfahrungen im Bereich der Digitalisierung sammeln, was vorher nicht möglich war. Es ist jetzt auf einmal ganz, ganz dringend und eilig, äh, Hals über Kopf hat man sich da reingestürzt, um irgendwelche Möglichkeiten und Plattformen anzubieten. Und äh, die Frage ist, inwieweit das Homeoffice, das Home Learning in einer neuen Normalität auch eine Rolle spielen wird. Also ich könnte mhm. mir vorstellen, dass Arbeitgeber viel flexibler handeln werden und dass das E-Learning, das Telecoaching, dass das doch irgendwo sich in einer Gesellschaft etablieren wird. Also ich glaube ich ganz fest dran. Also ich glaube, bis zum gewissen Punkt gebe ich dir recht. Also
1: gerade was Kostenersparnis, Reisekosten etc. ist immer ein Riesenposten, Hotels, Spesenabrechnungen, das ist natürlich eine relativ einfache Art, Geld einzusparen und, denke ich, auch eine sinnvolle Art. Ich glaube aber trotzdem, dass in bestimmten Bereichen die Reisen, auch Geschäftsreisen, wieder losgehen werden, Mhm. weil das Zwischenmenschliche kannst du einfach nicht ersetzen und dass das auch anstrengend. Also ich war jetzt die Tage auch wieder in Webinaren unterwegs, dir muss ich das nicht sagen, das machst du auch die ganze Zeit, aber nach so zwei Tagen am Stück war ich eigentlich schon durch. Also ich bin ganz dankbar, dass ich da nicht die ganze Zeit davor sitzen muss. Und für mich ist äh, acht Stunden Webinar was anderes als acht Stunden so am Computer sitzen. Weil du musst ja doch mit einer anderen Aufmerksamkeitsspanne arbeiten. Ähm, du musst zuhören. Du kannst nicht mal die Augen drehen, wenn die Kamera auf ist. Oder einfach hm. mal aufstehen und sagen, ey, pff, ich hole mir mal einen Kaffee oder so. Es ne? fordert eine andere Konzentration, die sehr viele Anstrengungen mit
0: sich bringt. Also stellst du jetzt bei mir auch fest, man sieht sich dann wieder, und es ist komisch, also, dass man sich nicht mehr die Hand gibt. Früher hat man sich noch äh, umarmt. Und das ist jetzt dann so normal. Und im Blick sieht man auch, ja, eigentlich würde man sich schon gerne die Hand geben. Dann bleibt es irgendwie beim Ellbogencheck oder man gibt sich halt so die Faust oder was auch immer. Aber, ja, wir
1: sind in einer neuen Normalität angekommen. Ne? Also mh. die Leute gewöhnen sich gerade dran. Und ich glaube, zugunsten ihrer ein bisschen ein bisschen ein Freiheit, so wie wir jetzt auch in einem Café sitzen, auch wenn wir Open Air an der Straße sitzen, wie man hört, aber. Ähm, auch wenn wir hier jetzt nicht mehr bedient werden und reingehen müssen, es ist alles besser als zu. Ich glaube, die Leute wollen nicht mehr nur zu Hause sein, nur zum Supermarkt fahren, sondern ähm, wieder ein Gefühl von Normalität bekommen.
0: Die neue Normalität, definitiv ein Thema in der zweiten Staffel der Corona-Zeit. Ich muss noch mal ein Lob aussprechen für deine Beharrlichkeit, dass es dir immer wieder gelingt, den Menschen da ein Forum zu geben, dass Interviews stattfinden, die jetzt, und das kann man so sagen, Dokument der Zeitgeschichte sind. Wir leben in sehr, sehr besonderen Zeiten. Das stimmt, ja. Und das wird definitiv bleiben. Und wir werden für unsere Hörerschaft, die stetig wächst, selbstverständlich die Entwicklung im Auge behalten, liebe Steffi. Auf jeden Fall. Ich freue und mich auf die neuen Folgen. In diesem Sinne genießen wir hier noch den Abend draußen, bis gleich die Sperrstunde beginnt <lacht> Genau. <lacht> und um äh, 24 Uhr die Wortsteine wieder hochgeklappt werden. Das, das war wir. die Corona-Zeit von heute. Wenn Sie festgestellt haben, dass Sie gerne Ihre Geschichte erzählen möchten, schreiben Sie uns eine Mail. Wir rufen Sie gerne an. Die Adresse ist post@corona-zeit.de und dann bekommen Sie einen Anruf, entweder von der Steffi oder von mir. Ja, schöne Zeit.